0: Meus queridos amigos, meus amados irmãos, chegando mais uma vez aqui, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, nosso momento devocional. Vamos falar com Deus? Vamos meditar na palavra? Interceder aí por nossos irmãos? Certo? Vamos lá. O quadro do seu canal, a palavra responde. principais orando pela saúde, pelas questões financeiras, pelo nosso Brasil, pela Igreja brasileira, pela Igreja perseguida. Estamos quase chegando no final da nossa lista dos 50 países com mais, com maior índice né, de perseguição no mundo. Hoje falamos sobre o Kuwait. Cristãos expatriados são relativamente livres para adorar informalmente. No entanto, os lugares existentes registrados para adoração são muito pequenos para o um número de pessoas reunidas. Cristãos ex-muçulmanos locais enfrentam perseguição mais extrema, com pressão tanto dos membros da família quanto da comunidade local, para renunciar à sua fé cristã. Eles correm o risco de discriminação, assédio, monitoramento das atividades pela polícia e até intimidação por grupos de vigilantes. A conversão do Islã para outra fé não é oficialmente reconhecida, Podendo haver problemas legais em questões pessoais de status e propriedade. Judá, um cristão perseguido ali no Kuwait, disse o seguinte: a palavra de Deus é alimento aqui. As pessoas estão famintas pela palavra que ela simplesmente faz um caminho até elas. Vamos falar com Deus, né? Intercedendo para essas questões que eu coloquei e pelo quart Oremos, queridos. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Um dia de vida preciosa, Pai. Nos dê sabedoria para desfrutar destes momentos que temos dia após dia na Tua presença, Senhor. Obrigado por podermos entrar aqui pelo nome de Jesus e no nome dele nós declaramos saúde, Pai. Saúde sobre todos os nossos irmãos que pediram oração, que estão acamados, estão em hospitais, estão enfrentando tratamentos, cirurgias, infecções, Pai, e tantas coisas, Deus. Nós repreendemos tudo isso no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Oramos ainda, Senhor, para aqueles que estão presos aos vícios, pessoas com problema de bebidas, de drogas, imoralidade, com jogos, Pai. Tenha misericórdia dessas famílias, dessas vidas que estão se autodestruindo e destruindo tudo ao seu redor também. Pai eterno, Visita também, Senhor, a questão financeira da vida dos teus filhos, aqueles que são empregados, aqueles que são empresários. Traz a bênção do Senhor, abra as janelas dos céus. Deus dá crescimento profissional, crescimento dos negócios, dá estratégias, Pai. Em nome de Jesus, traz a provisão do Senhor, para que eles não deixem suas contas em atraso, meu Pai. Tenha misericórdia, seja bondoso para com eles, como tem sido ao longo de tantos anos, Senhor. Pai Santo, oramos pelo Brasil, clamamos a tua misericórdia sobre esta nação, Pai. Caia toda corrupção, caia toda honestidade, caia todo engano, caia tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra, contra o teu povo, Senhor. Deus eterno, oramos pela igreja brasileira também, vem renovar a nossa fé, renova os nossos corações, o entendimento, a sabedoria, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós abundantemente, Senhor, nos dá um espírito de contrição, de arrependimento dos nossos pecados a cada instante, Pai, que nada faça uma divisão entre nós e o Senhor, Guarda a nossa igreja, Pai, nós te pedimos... Guarda a igreja do Quai, Os irmãos e líderes naquele país... Que também sobra restrições diversas, Pai... Que não tem espaços adequados para adorar... Para te buscar, meu Deus... Visita aquela nação... Ajuda as entidades que estão ali... Apoiando esses irmãos que enfrentam problemas, Pai... E até de perda de, de identidade... De propriedade por ser filho do Senhor... Tenha misericórdia, nós te pedimos, Deus... Fala conosco também a tua palavra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos para a nossa reflexão de hoje. Começando um livro novo, profeta Ezequiel, e hoje os capítulos 1, 2 e 3. Separei para a nossa leitura aqui em conjunto, Ezequiel 2, dos 5 ao 7. E ali o Senhor fala o seguinte ao profeta. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir né, a casa de Israel, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ainda que esteja contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tema para a nossa meditação, eu coloquei esse aqui. Ó. Eles precisam saber. Ezequiel, se você for buscar mais informações sobre ele, vai descobrir que ele era um sacerdote. Ou seja, era da família de Levi e mais especificamente da família de Arão. Né? Somente esses podiam ser sacerdotes em Israel. Então ele tinha uma função né? hereditária. Não é um chamado, o sacerdócio era a função. Mas Deus faz um chamado, Ezequiel. Deus quer que ele atue também como um profeta. E ao fazer isso, Deus já desenha diante dos olhos de Ezequiel as condições que ele ia atuar. Bom, primeiro que ele estava no cativeiro. Se você não sabia, Ezequiel, junto com Daniel, são, são os únicos dois profetas chamados profetas do exílio. Porque eles têm o seu ministério durante o cativeiro babilônico. E estão em terras estrangeiras. Então a condição ruim já começa por aí, ele era um cativo. Estava no meio de um povo cativo, que Deus fala aqui, ele né, descreve como casa rebelde, um pessoal obstinado de coração. As razões para isso sabemos muito bem. Mas uma coisa fica muito clara na fala do Senhor a Ezequiel. Aquele povo precisava saber que no meio deles havia um profeta. pensar um pouquinho, nós estamos na mesma condição por que eu digo isso? porque nós também pertencemos a um reino sacerdotal, e pelo menos duas vezes eu já falei sobre isso em nossas reflexões, a igreja de Cristo, você, eu somos né, sacerdotes pertencemos a esse reino sacerdotal deixado por Jesus nesse mundo, aí talvez você diga, ah, mas espera aí, mas nós não somos profetas você está enganado Toda vez que nós anunciamos Jesus... Falamos de Cristo a alguém... Nós estamos transmitindo uma mensagem do Senhor... A mensagem que Jesus deixou... Para que nós levássemos... Então, nós também somos sim profetas do Senhor... Aqueles que anunciam a vontade de Deus... Os caminhos de Deus... Aqueles que nos cercam... Porque o Evangelho... Ele é a palavra de Deus... né? Essa é a verdade... Agora... Eu queria compartilhar com vocês... O que aconteceu comigo no início da minha conversão... Durante algum tempo... Eu fiquei meio que escondido e discreto na escola, discreto no ambiente de trabalho. Quase ninguém sabia que eu tinha me convertido. Mas depois de ouvir uma pregação falando sobre testemunho, falando da importância de te anunciar, falar de Jesus para as pessoas que estão perdidas, eu resolvi mudar, né, ali então a minha atitude. Eu fui movido pelo Espírito a mudar de atitude. É óbvio, né? Já procurava dar um bom exemplo de vida, mas só que eu me expus. Mas como que eu fiz isso? Eu fiz uma estratégia. Eu comprei camisetas que até então não usava evangelísticas com versículos, aquela coisa toda, tudo que eu dissesse ali que eu era um cristão. Eu pegava meus, meus livros, né, e escrevia no dorso do livro, Jesus te ama, né, Jesus é o Senhor, enfim, minhas chaves evangelísticas, nos meus cadernos, e abri meu caderno, via ali versículos, por conta de um desses versículos eu tinha a oportunidade de falar com um professor meu, inclusive, um professor de língua portuguesa. Então eu me expus né, para é, mudar aquela questão, para que ele soubesse que eu era cristão e passasse então, a testemunhar para quem estava do meu lado, por onde eu passasse. A parte boa disso é que eu tinha tu e os dois amigos, eram os meus melhores amigos daquela empresa, e eu consegui então, né, pela graça de Deus, que eles viessem a Cristo, eles entregaram a Jesus. E mais ainda, né? várias pessoas daquela empresa também se converteram. O balcão tinha várias moças ali que também foram até Jesus. Enfim, essa é a parte boa, né? um histórico que ficou lá atrás. A parte difícil, aí vieram as críticas, as perseguições, a zombaria e aquelas coisas que nós sabemos que acontecem com todo cristão em todo lugar. E teve uma parte curiosa nisso. A parte curiosa foi que depois que eu me expus comecei a falar de Cristo, a testemunhar, apareceu um cristão. Tinha um cristão lá dentro daquela empresa. Eu já trabalhava ali nessa época quase dois anos. Ou seja, durante dois anos eu trabalhei naquele lugar sem saber que aquela pessoa era cristã, era evangélica. E talvez se eu não tivesse me convertido, eu nunca descobrisse isso. Entrasse na empresa, saísse da empresa... E não saberia que ali já havia um cristão antes mesmo de eu me converter. A pergunta que eu faço para nós aqui hoje é essa. Os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola, as pessoas que, com quem nós fazemos negócios, temos contato. Os nossos vizinhos, eles sabem que nós somos cristãos, que nós servimos a Deus? Eles já ouviram de nós alguma palavra em algum momento? Eles sabem. Ou estamos discretos, meio que escondidos, como aquele irmão que eu comentei aqui, ou como eu mesmo no início da minha conversão. Por que, queridos? Pequeno ou não, como eu disse no começo, nós pertencemos a um reino sacerdotal, nós somos profetas do Senhor. E eles, todos eles que estão ao nosso redor, precisam saber disso. Essa nossa meditação para o dia de hoje. Eu espero que nos ajude a repensar a nossa conduta diariamente enquanto filhos de Deus, enquanto sacerdotes do Senhor, enquanto profetas do Altíssimo. E vamos em frente, né? vamos continuar. Amanhã, Ezequiel, é a segunda parte, capítulos 4 até o 7. Não deixe de ler, estamos lendo aí, ordem cronológica, um plano anual. Ok? Tem recadinhos no final. Tem o meu curso, Donos e Ministérios. Tá bom? Quer fazer o curso? Tá difícil? Fala comigo aí no inbox, direto. A gente dá um jeito de você participar. Perfeito? Então é isso. Tem recadinhos aí. Compartilha, curte, ativa e etc, etc, etc. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. E se você também tem estas dúvidas, permita-me apresentar-lhe o primeiro curso do Instituto A Palavra Responde. Dons e Ministérios, resgatando identidade e propósito na vida cristã. Uma ferramenta auxiliar para pastores, líderes, para todos os filhos de Deus. Um curso que tem como objetivo o despertamento vocacional, tornando indivíduos comunidades operantes do serviço ao Senhor. Nessa etapa, estamos trabalhando os tons pessoais, esses que estão aqui ao lado registrados na Epístola aos Romanos. Como adquirir o curso? É muito simples. Primeiro, acesse nosso espaço no Hotmart por meio do link que está aqui abaixo ou nos comentários do vídeo. Segundo, em cursos práticos, clique em dons e ministérios. Terceiro, adquira o curso usando o meio de pagamento mais conveniente para você. Boleto, cartão de crédito, transferência bancária ou mesmo um PIX. Por ser o nosso primeiro curso, estamos disponibilizando condições especiais para que você possa investir na sua vida espiritual e também ministerial. Estude com os seus amigos. Todos que adquirirem o curso poderão convidar três pessoas para estudarem juntos. Na prática, formando um grupo, você tem 75% de desconto sobre o valor do seu investimento. Mas se você quer começar já sem perder tempo, é muito simples. Use este cupom e você vai ter 50% de desconto no valor do curso. É só informado no ato do pagamento. Muito simples. E tem mais, você é pastor ou líder e quer o um curso para a sua equipe ou para a sua igreja? Fale conosco por meio desse WhatsApp que está aqui do lado, nós vamos formar uma turma exclusiva para a sua igreja, para a sua equipe, com descontos que pode chegar a 80% sobre o valor do curso. E tudo isso porque nós queremos que você venha participar conosco dessa jornada do curso Dons e Ministérios, resgatando identidade e propósito na vida cristã. Queremos ajudá-lo a descobrir o seu lugar no corpo de Cristo, o seu dom pessoal. Que Deus te abençoe e esperamos você em nossas aulas. Até mais!